0: Hoje está no penúltimo dia, né, de um mês de aniversário da CEIL Dos 15 anos que nós estamos fazendo E é uma honra tê-los todos aqui conosco A ideia que a presidente inice lá da CEIL teve Com apoio não é, do Silvio Schmidt Da Quarta Uri, né E também com apoio da Sociedade Espírita Nova Era Estamos aqui nessa tarde maravilhosa, né E do CVV também, né Estamos aqui, é, não falei porque disseram que não era para falar, <risos> já falei, então, não é? e apoio de todos esses que estamos aqui nesta tarde, e para nos brindar, esteve conosco no Foreblue, onde nós nos conhecemos pessoalmente, né? o André Trigueiro que vem aí numa jornada do lançamento do seu livro, que nós temos hoje ali na frente, e ele vai estar autografando aqui para todos, né? que é viver é a melhor solu- opção. Esteve em vários eventos aí, veio de Brasília para cá. E gostaria. Ele não quer que eu leia a biografia dele, mas vocês depois pesquisam lá na internet, tá? Ele não gosta, ele está certo, entendo ele. Então, veja bem: André Trigueiro, jornalista, os livros, o autor dos livros Mundo Sustentável, 2, Novos Rumos para um Planeta em Crise, tá? Edição Globo 2012. Mundo Sustentável, Abrindo Espaço na Mídia para um Planeta em Transformação, edição Globo 2005. Espiritismo e Ecologia edição da FEB, 2009, e coordenador editorial dos autores do livro Meio Ambiente no Século XXI, que é da editora Sestam, né, 2003. Desde 1999, vem pesquisando o fenômeno do suicídio e as diferenças, as diferentes estratégias de prevenção. Então, assim, não vamos perder muito tempo hoje, até para tê-lo agora aqui conosco. Então, gente, eu peço a vocês que eh, recebam com muito calor humano, né, o André Trigueiro para nós.
1: Boa tarde a todos, obrigado pela presença generosa, o assunto que nos traz aqui hoje é saúde, é vida, é vida em abundância, e eu vou começar citando um evento importante que teve lugar esse ano e que foi transmitido ao vivo para mais de 200 países no mundo, inclusive para o Brasil. Um dos eventos mais importantes na área do cinema Que foi a cerimônia de entrega do Oscar Transmitida ao vivo do Kodak Theater em Los Angeles Eu não pude acompanhar que foi uma transmissão tarde da noite Mas no dia seguinte eu acompanhei na mídia internacional A repercussão do que houve nessa cerimônia E que aqui dentro, aqui no Brasil, não teve lá muita repercussão Deu tempo de incluir no livro Nunca houve algo parecido na cerimônia de entrega do Oscar. Dois dos agraciados com a estatueta, em momentos distintos na cerimônia, ao agradecer o prêmio, expuseram para mais de um bilhão de pessoas aspectos de suas intimidades que normalmente a gente não vê em público isso acontecer. A primeira situação se deu com uma senhora agraciada com a estatueta, com o Oscar na categoria melhor documentário e foi um filme que mostrava o trabalho muito interessante de uma organização americana voluntária que presta assistência por telefone a veteranos de guerra nos Estados Unidos que é um grupo que precisa de muita assistência muito cuidado porque não é fácil voltar os mais antigos do Vietnã os mais jovens do Afeganistão e do Iraque e se readaptar à rotina sem algum problema grave de ordem mental. Nós não nascemos para a guerra. A maior parte de nós já vive uma outra realidade. Sobe essa senhora no palco, com a estatueta, sob os aplausos da academia, e diz, muito obrigado a todos, eu quero dedicar esse prêmio ao meu filho que se matou quando era jovem, nós não podemos varrer o suicídio para debaixo do tapete, para enfrentar esse problema, nós precisamos falar sobre ele, e o pessoal da academia aplaudiu, como são atores, basicamente, a gente não sabe interpretar se eles estavam ali aplaudindo realmente... Comovidos, ou estavam disfarçando a perplexidade com o inusitado. Duas ou três categorias depois, é chamado ao palco um jovem de 26 anos. Vencedor na categoria melhor roteiro original. Gente, eu estou falando do Oscar desse ano. E esse jovem de 26 anos diz... Eu tentei me matar quando era adolescente. Olha que cerimônia do Oscar inesquecível. Eu tentei me matar quando era adolescente. Coisa de quem se sente freak, que é a expressão que eles usam para esquisito. De quem não tem sensação de pertencimento. Mas eu me mantive firme Eu segui em frente E hoje eu estou aqui para falar para todas as pessoas Que também se sentem freak Sem sensação de pertencimento Para se manterem firmes E seguirem em frente Para um dia Falar para outras pessoas O que eu estou falando para vocês hoje Igualmente a academia Aplaudiu Igualmente, não se dá não dá para a gente interpretar o olhar e o rosto dos atores, que interpretam muito bem. Podiam estar achando muito esquisito, mas estavam aplaudindo com muito entusiasmo. Boa parte da audiência no mundo inteiro pode ter achado uma coincidência estranha e mórbida. A Organização Mundial da Saúde achou o máximo. A OMS... A principal autoridade na área de saúde pública do mundo Vem denunciando há alguns anos E de forma mais veemente em seu último relatório global Sobre o problema do suicídio no mundo Publicado em setembro do ano passado Que precisamos quebrar o tabu Suicídio, segundo a MS É caso de saúde pública no mundo e no Brasil E não é possível enfrentar esse problema enquanto ele for um tabu. O que é tabu? Tabu é algo que, por princípio, a gente prefere não conversar a respeito. A gente não quer falar sobre isso. Muda de assunto. Bate na madeira. Que isso? Vai falar disso agora não. Vai falar disso aqui não. Por razões culturais, religiosas, filosóficas, quais sejam. Eu não quero falar sobre isso. Acho melhor a gente não falar sobre isso. No entendimento da OMS, não falar sobre isso agrava isso. Imaginem, São Paulo hoje enfrenta o quê? Uma epidemia de dengue. Hipoteticamente, a comparação é grosseira, mas para vocês entenderem, que na área da saúde pública só é possível prevenir com informação. Se hipoteticamente não fosse possível por por uma questão de um tabu, Falar sobre dengue em São Paulo É proibido falar sobre o mosquito transmissor da doença Não se fala sobre como erradicar os focos de proliferação do Aedes aegypti Não se fala, não é para falar sobre isso, não vamos falar sobre isso Dá para imaginar o que estaria acontecendo hoje em São Paulo? Prevenção se faz com informação, isso vale para dengue isso vale para tuberculose, isso vale para anseníase, isso vale para câncer de mama, isso vale para AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. Isso vale para e doença de chagas. Isso vale para suicídio. Mas vamos por partes. O que diz a OMS no relatório de setembro são os últimos números. Por que, que a gente precisa falar sobre esse assunto? Qual é a ordem de grandeza desse problema? A maioria das pessoas não sabe. E a gente precisa dar publicidade para colocar no nosso radar a presença desse problema para poder enfrentá-lo e, se possível, reduzir as estatísticas. Números. Por ano ocorrem, segundo a OMS, aproximadamente 804 mil óbitos por suicídio no mundo. Isso dá uma média de 2.200 casos Por dia Aproximadamente um novo caso A cada 40 segundos Desde que eu comecei a falar Já foram alguns No Brasil são Aproximadamente 11 mil casos por ano o Que daria 32 óbitos Por suicídio por dia A OMS e o Ministério da Saúde Portanto reconhecem É caso de saúde pública E atenção se faz com informação. A OMS estima que para cada caso consumado de suicídio, um grupo de aproximadamente seis pessoas próximas do suicida, registre uma situação traumática que vai requerer, em algum nível de atenção ou assistência, apoio especializado. Não é fácil. No ranking de estresse. No mundo, existe esse tipo de pesquisa. Quais são os fatores mais estressantes da atualidade? A perda dos entes queridos continua liderando, no topo, com folga. Portanto, mesmo que alguém, como se diz o ditado, morra como um passarinho, dormindo, em idade avançada, os mais próximos sentem uma dor, a dor da perda. Mesmo nós espíritos, que sabemos que a morte não existe, A pessoa prossegue Sua existência no mundo espiritual Mas a pessoa em carne e osso Que eu me acostumei a abraçar, beijar Compartilhar momentos Nesse mundo material A resolução material dessa pessoa Não mais Segundo a OMS Esse dado é particularmente estarrecedor No mundo o número de pessoas que cometem suicídio é superior ao número de óbitos por homicídio e conflitos armados. No mundo, o número de tentativas de suicídio supera em 20 vezes o número de casos consumados. A gente vive num mundo onde, infelizmente... As pessoas, na maioria dos países, não declaram o suicídio um problema que justifica uma política pública na área de saúde para tentar reduzir esses dados. E um detalhe, para quem achou os números impressionantes, há o problema da subnotificação. O que, que é isso? Esse número é conservador, ele não expressa a realidade, o número é maior. Como assim? Aqui em Blumenau, como no Rio de Janeiro, talvez aconteça, de dar entrada no hospital, um rapaz com politraumatismo. Alguém haverá de colocar na tabuleta lá, no leito. Queda, acidental, acidente de trânsito, ou qualquer outra provável causa que determinou a fratura múltipla. Entretanto, se houver o cuidado de rastrear a causa exata da queda ou do acidente de carro, não raro se verifica que houve ali uma intenção deliberada de desaparecer. Ou de tentar resolver, pela forma desesperada daquele momento, uma dor. Subnotificação Esses números não expressam a realidade São maiores Como enfrentar esse problema Será possível Afirmar de maneira responsável Que o suicídio É prevenível Eu já falei duas ou três vezes aqui Prevenção se faz com informação É possível prevenir o suicídio Alguém deve estar me olhando assim Meio de rabo de olho Dizendo quem disse que o suicídio é prevenível? Como é que se impede uma pessoa que deseja se matar de fazê-lo? Bom, jornalista não sabe nada. A gente tem que ter fonte, tem que ouvir as pessoas certas. Eu fui procurar essa informação na página 35 do livro. A gente vai encontrar uma pesquisa que eu acho fantástica e que, na verdade, foi a musa inspiradora desse trabalho, que é, e tem um brasileiro envolvido, foi um dos mais respeitados suicidólogos. Veja que chique, você na área da psiquiatria ou da psicologia, especialista no estudo do fenômeno do suicídio, bem-vindo ao clube dos suicidólogos. Suicidologia, se acostumem com esse termo Se a gente conseguir quebrar o tabu A gente vai ouvir falar muito Dos suicidólogos por aí José Manuel Bertolotti Professor da Faculdade de Medicina Da Universidade Estadual de São Paulo Unesp e consultor da OMS Em parceria com uma pesquisadora suíça Alexandra Fleischmann Revisaram 31 artigos científicos Publicados entre 1959 E 2001 que aludem a mais de 15 mil casos de suicídio confirmados no mundo inteiro 15.629 casos imagine o trabalho que dá você passar o pente fino em mais de 15.600 atestados de óbito de suicídio e rastrear esses casos para saber algo mais do que a causa morte o que está por trás do fato consumado do suicídio eu quero entender quem se matou Quero saber o histórico clínico dessa pessoa. Esse trabalho, portanto, consistente com uma amostragem importante, nos revela que, em 90% dos casos consumados de suicídio, houve intercorrência, relação com psicopatologias de ordem mental, diagnosticáveis e tratáveis, Principalmente, o transtorno de humor popularmente conhecido como depressão. Vou repetir. De cada dez casos consumados de suicídio, nove têm relação com alguma psicopatologia de ordem mental diagnosticável e tratável. Diagnosticável e tratável. Depressão responde por mais de 35% dos óbitos de suicídio nessa amostragem. Em segundo lugar, transtornos relacionados ao uso de substâncias, substâncias capazes principalmente de alterar o sistema nervoso. Nesse país que é campeão mundial de farmácia por metro quadrado e de automedicação, é importante a gente estar atento aos riscos, do que significa se automedicar alterando o sistema nervoso. Em terceiro lugar, esquizofrenia. Depois, transtornos de personalidade, transtornos psicóticos, etc, etc. Meus amigos, nós que somos reencarnacionistas, se há algum período da existência na Terra que a gente precisa passar pela experiência de ter algum transtorno de ordem mental, o momento é agora. Não houve outro momento na história em que redes de assistência em que houve tanto conhecimento, tanta capacidade de você entender como certas doenças, certos males, nos atingem e como enfrentá-los. Eu não desejo isso a ninguém. Caso de depressão, ou quem já passou por isso ou enfrenta isso, ou quem já teve em família casos de suicídio, sabe que a situação inspira muitos cuidados. O que eu estou querendo dizer é que em nenhum outro momento da história nós estivemos tão capacitados para lidar com esses problemas. Isso é fato. Ah, André, mas se é assim, por que que há o tabu? Há que se tem um motivo para o tabu, por que que não se fala de suicídio? Bom, há uma razão para a gente ter cuidado na hora de falar de suicídio. esse conhecimento vem desde o século XVIII, Em 1774, quando um alemão chamado Goethe lançou um romance, cujo personagem principal era um jovem de nome Werther, que ao longo do romance tinha um amor consagrado a uma única criatura e a vida só fazia sentido se aquele amor se consumasse. E no final do livro aquele amor não se consumou. Sobrevém a desilusão amorosa, E Werther resolve se matar. E o que que aconteceu depois do lançamento do romance? Começou a pipocar pela Europa casos de suicídio, envolvendo principalmente jovens, usando o mesmo método de Werther para, entre aspas, resolver o problema da dor, da desilusão amorosa. Bom, isso passou a ser pesquisado exaustivamente... E na literatura, sabe-se que dependendo da forma como você fala de suicídio, no jornalismo, numa peça de teatro, num romance, na poesia, no cinema, você pode, mesmo sem intenção, determinar sobre mentes fragilizadas, pessoas fragilizadas psíquica e emocionalmente. Aquilo pode funcionar como uma sugestão. Portanto, é cabível e compreensível, por exemplo, que na imprensa, e esse assunto eu domino, é a minha praia, há que se ter cuidado na hora de reportar, sim, casos de suicídio. Não queremos que pessoas fragilizadas psíquico-emocionalmente entendam uma maravilhosa reportagem sobre alguém que se matou e decodifiquem essa informação como uma sugestão. Há que se ter cuidado. Que cuidado! Organização Mundial da Saúde Eu sempre vou recorrer a ela De notícia entendemos nós De saúde o assunto é com eles O que que eles dizem? Em sendo inevitável falar de suicídio E no Brasil, vez por outra é inevitável Getúlio Vargas Você vai ignorar o suicídio de Getúlio? Impossível Mais recentemente Valmor Chagas Robin Williams Ano passado Que foi o assunto mais citado no Google em 2014 foi o suicídio de Robin Williams os incidentes envolvendo dois garotos daquela banda de São Paulo Charlie Brown Jr Chorão e Champion, você vai ter que reportar? faz parte da vida do jornalista eu não vou brigar com a notícia o que a gente fala na redação o que a OMS diz? Em sendo inevitável reportar um caso de suicídio, não abra manchete com foto, não abra espaços generosos na publicação, não descreva o método empregado, não enalteça as qualidades morais do suicida, entre outros cuidados que ajudam a diluir um eventual efeito mimético desse da sugestão. Portanto, a técnica, a informação, não é não falar. Em sendo inevitável, fale de uma determinada maneira, não de outra. E a OMS vem. Com ou sem casos de suicídio, é importante que os jornalistas, os blogueiros, os radialistas, os comunicadores, os publicitários, os internautas, quem está na rede, quem é provedor de conteúdo... Reportar 1. Um, suicídio é caso de saúde pública 2. Suicídio é prevenível em 90% dos casos 3. Divulgue o máximo possível Quais são os fatores de risco Quais são os sinais que inspiram cuidados Onde procurar ajuda E os telefones das redes voluntárias de assistência E de ajuda, como é o caso Do Centro de Valorização da Vida O CVV para onde vai 100% dos direitos autorais desse livro. O que não pode, repetindo o que disse a mãe de um garoto que se matou, para mais de um bilhão de pessoas, ela não pôde ser editada, ela era ao vivo. Eu fico pensando se o Oscar fosse gravado e depois transmitido, quantos no mundo não estariam preocupados em subtrair da transmissão A simples menção a casos de suicídio, não deu, era ao vivo. A OMS adorou. Precisamos falar de suicídio. Bom, falei de depressão, então vamos encarar os fatos. Assim como o suicídio, quantas vezes é difícil a gente ver reportagens, especialmente em televisão, que falem de depressão. Parece que é um problema longínquo, que não atinge muita gente. Quando a gente ouve o Divaldo falar de depressão Ele usa a palavra certa Epidemia É mais frequente E mais comum do que se imagina Também não é fácil A gente falar sobre esse assunto Posto que existem diferentes tipos E gradações de depressão Com diferentes Abordagens terapêuticas Mas a depressão é um problema Do nosso tempo Aliás, todos somos do século passado Aqui A depressão foi batizada de mal do século, no século XX, e não tiraram ainda o apelido. Continua sendo o mal do século. Importa dividir o que é depressão de estado depressivo, porque tem uma certa confusão aí. Estado depressivo todos nós temos e quando temos é sinal de que nós estamos vivos, não somos robôs, somos humanos e por vezes reagimos com prostração, com tristeza, ficamos contidos. Nossa alma fica triste, porque a vida tem os seus momentos difíceis, de dor e de sofrimento. Faz parte, da... todos nós sofremos. Há os iludidos que consomem certas revistas mostrando sempre pessoas bonitas e famosas, mostrando seu novo iate, seu novo carro, seu